0: Im Zeitraum zwischen dem 1. November und dem 16. Dezember 2019 habe ich Dr. Klaus Weiler dreimal besucht, um mit ihm über sein Leben zu sprechen. Für diese Lebensaudiografie haben wir uns jeweils für ca. drei Stunden intensiv unterhalten. Immer in der kleinen Blockhütte hinter seinem Haus im Wald in der Nähe von Hannover. Diese Audiografie ist ein subjektives Porträt zum Zuhören. Sie ist das Ergebnis eines künstlerisch-ko-kreativen Prozesses und eine teilbare Momentaufnahme, ein Ausblick und eine Reflexion über fast acht Jahrzehnte intensiven Lebens. Auf denke ich, naja, ich kann
1: mit dem, was ich habe, was wir haben, gut leben. Was wäre, wenn ich das nicht hätte? Wenn wäre ich dann unter Druck? Das kommt. Was, wenn, wäre... Aber äh, es ist nicht so, sage ich mir dann, ähm, was ist, ist und macht doch keine Gedanken, was dann könnte. Das ist alles Blödsinn, das hält dich nur ab von dem, was so wo du bist. Das einzige Sinn im Leben ist, dass du das bist und das machst, was du gerade machst. Das ist der ganze Sinn, mehr gibt's es nicht.
0: Ähm, super, ja und dann fühle ich mich wieder frei. Ein Auszug aus dem Lebenslauf. Dr. Klaus Weiler, geboren am 12. Mai 1940 in Mailand, Italien. Verheiratet in zweiter Ehe seit 1995. Zwei Kinder, ein Sohn, eine Tochter aus erster Ehe. Abitur 1959 auf der Deutschen Schule Mailand. Studium der Wirtschaftswissenschaften mit Abschluss, Diplom und Promotion 1964 an der Università Cattolica Milano. Berufliche Station unter anderem 1964-65 bei Henkel Italiana. 1965 bis 1969 bei Gillette Italy, zum Schluss als Group Product Manager. 1969 bis 1972 EF MacDonald Italy. 1972 bis 1987 Bayer AG Italia, zum Schluss als Leiter Strategische Planung und Unternehmenskommunikation. Seit 1989 selbstständiger Strategieberater. Seit 1995 Selbstständiger Management-Coach. Was motiviert dich, aus deinem Leben zu erzählen, Erfahrungen weitergeben zu wollen und das auch jetzt wirklich konkret zu tun? Da fällt mir was
1: ein. In meiner letzten School mit Baron Katie, das ein ganz intensiver Prozess ist, wo man sehr stark mit sich konfrontiert ist, und wo ich merke, wie ich mein ganzes Leben mit mir im Kampf gewesen bin und immer noch teilweise bin, kam bei mir dann der Satz, und der hat mich erstmal erschrocken und ich also der Satz war, ich bin ein Geschenk. Und ich wagte das gar nicht anderen zu sagen. Was macht der sich an? Und ich habe einen engen Freundeskreis mit dem wir uns regelmäßig monatlich austauschen, so ein internationaler Kreis. Da habe ich denen das erzählt, zum ersten Mal, ich bin ein Geschenk. Und Mir kam fast die Tränen in den Augen und irgendwie so auf der jetzt bin ich auch sehr bewegt in dem Armee, wo ich sag, weil auf der einen Seite ist es eine Anmaßung, auf der anderen Seite ist es eine tiefe Überzeugung, dass jeder von uns das ist. Also ist es völlig normal auf der einen Seite. Aber ich auch. Das war für mich wirklich, da hätte ich mir, was das für eine Anmaßung ist, und bist du das wirklich und so. Aber es kam aus mir heraus. Es war nicht intellektuell irgendwie hinterlegt, sondern einfach ich bin ein Geschenk, war einfach aus, dieser, aus diesem, der tiefen Verbindung heraus, die ich mit mir hatte. Jetzt von diesem Satz auszugehen, wenn ich ein Geschenk bin, dann bin ich da, bin ich ein Geschenk. Also so ein Geschenk hält man ja nicht in der Verpackung irgendwo, äh, in, irgendwo versteckt, sondern man packt es aus und stellt es hin. Ja, und gibt es. Wer immer es nehmen will, ich weiß nicht, für wen das Geschenk ist, ich würde sagen... Ich stelle da hin und wer es nimmt, wer will, der kann sich davon ein Stück nehmen, bedienen, was auch immer. Ich, ich kann nicht unterscheiden zwischen auf der einen Seite dem anderen, was zu geben, was dem anderen dient. Und das ist mein Beitrag, also das macht mich glücklich, wenn das gelingt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, wenn ich erzählen kann über mich, ist es auch ein Klärungsprozess für mich. Und vielleicht kann ich die beiden Sachen gar nicht trennen dass in dem Augenblick, wo ich einen Klärungsprozess für mich mache, das gerade einen anderen anspricht, weil ich erzähle nicht eine stumpfe Erzählung, die ich schon auswendig weiß oder was auch immer, sondern es kommt sehr lebendig aus mir, weil ich eigentlich mit mir spreche und andere können zuhören und sagen, oh, da das spricht der andere dann auch mit sich oder hört dazu und spricht mit sich und kann das nachvollziehen. Und da kommt so eine Beziehung zustande, die eine Beziehung zwischen freien Menschen und äh, wo der eine den anderen was gibt, ohne etwas geben zu wollen, obwohl er äh, schon auch hier in Hintergrund diese Absicht hat, wo sich alles so, wo alles zusammenkommt. Also das macht mir große Freude. Und wenn es anderen, die das eines Tages hören werden, so geht, dass sie bei sich was nachvollziehen können und dass sie bereichert und sie, ich möchte auch sagen, ähm, mir fiel ein, oh mein Weg zwischen dem, sag mal, der Umbruch-Ausbruch-Zeit und der Zeit, wo ich mich gefunden habe, ist sehr lange gewesen. Das waren das? 30 Jahre oder sowas? Ich möchte gern, dass, dass andere sich die Zeit sparen können, dass es viel schneller geht. Ich sage mal zum Beispiel, wenn ich damals äh, The Work gefunden hätte, also eine Methode, die, die nicht, mich nicht so in die Abstraktion der Spiritualität geführt hätte sondern diese spirituellen Werte, diese tieferen, ganzheitlichen Werte, mehr mit den materiellen Werten, also dem Leben auf, die in diesem, Plan auf diesem Planeten äh, verbunden hätte, dann hätte ich Zeit gespart. Und ich wünsche mir, dass andere diese Zeit sparen können. Man muss nicht so lange Zeit brauchen. Das ist ja das, der Spruch der Alten, der sagt, ja, ja, du sollst auch nicht besser haben als ich. Na? Ich habe das erkämpfen müssen, du sollst das auch machen. Nein, ich sage das Gegenteil. Wir leben doch, um anderen den Weg zu, zu erleichtern. Und das, wenn es dazu dient, das wollte ich nur noch dazu sagen, dann macht mich das sehr glücklich. Und dann ist da noch etwas. Ich habe an meine Kinder und Enkel gedacht. Und mit denen, die wissen über meine Geschichte praktisch nichts. Ähm, meine Enkel, die kamen ja nachher. Meine Kinder haben das mitgekriegt, aber wie viel, was sie da mitgekriegt haben, weiß ich nicht mit meiner, meiner ganzen Veränderung in meinem Leben. Und es ist mir auch nie gelungen, in ihnen, weil sie leben dieses Leben, wie ich es damals gelebt habe. Und ich wollte ihnen, da also bin ich ja sehr behutsam, weil ich weiß, wenn man nicht offen ist, dann kann man nicht versuchen, die Tür zu forcieren, zu öffnen. Deswegen habe ich ihnen das angeboten, was ich anbieten konnte. Mehr, mehr habe ich gedacht, nicht zu können. Eben das Wichtige war für mich, einfach eine gute Beziehung zu haben. Und in dieser guten Beziehung wird sich zeigen, was sie öffnet oder nicht öffnet. Aber da eine Erbschaft, weil im Augenblick äh, bezieht sich die Erbschaft am Ende vor allem etwas aufs Materielle. Na? Aber ich sage immer, auf die materielle Erbschaft, das ist ein ja, ist hilfreich, aber zählt nichts im Vergleich zum anderen. Wenn ich meinen Kindern etwas mitgeben könnte, ob sie das jetzt man will das nicht. Vielleicht kommt ein Zeitpunkt, wo es wichtig wäre für sie. Und dann bin ich dann vielleicht nicht mehr da. Und das wäre schön natürlich für sie, das äh, verfügbar zu haben. Wobei sie Italienisch sprechen ne, und Englisch, aber nicht Deutsch. Na, aber trotzdem, es ist schon eine, eine, eine Spur, na, die mir Hoffnung gibt, dass ich doch was den Kindern noch was hinterlassen könnte. Das ist eigentlich meine, meine Motivation, für irgendjemanden was noch zu geben. Was andere mit anfangen können, da habe ich keine Ahnung, das ist offen. Aber da habe ich eine Absicht. Ja.